0: Und diese Folge möchte ich aufnehmen für Angehörige. Das ist praktisch so ein, so ein Mini-Teil Angehörigenberatung. Und vielleicht ist das gerade so ein kleines Thema, und ein kleiner Teil, der dir gerade helfen kann. Vielleicht sind ein, zwei ja, Ansätze dabei, die dir vielleicht in deiner Wut helfen können oder in deiner Scham, dass du wütend bist, denn Du lebst ja diesen Menschen und ach, das ist alles so hin und her und, und dein Gehirn und ah und ja, und da ist ja meist niemand und ähm, du bist ja derjenige, der da sein soll und oft werden Angehörige nicht richtig unterstützt werden nicht richtig aufgeklärt und ach zum Arzt kommt man ja auch nicht immer mit, dann muss man das ja auch absprechen und vielleicht so, oh, ist auch gar nicht von Seiten des Arztes oder der Klinik gewollt. Klar, es gibt Angehörigen Tage in Kliniken, aber das ist immer so eine Sache, ob das auch angeboten wird, inwieweit man das wahrnehmen kann, wenn du arbeitest. Ne? Ja, und hier geht es um die Wut. Und ich finde, ein guter Umgang damit ist, ähm, vielleicht Parallelen zu sich zu schließen. Also, was ich öfters mache, ist, ähm, ich rede mit den Menschen und wir reden über ihre Lebensbiografie. Und es gibt oft Dinge, die man im Leben gemacht hat, die nicht gesund waren. Vielleicht waren es andere Krankheiten, andere Bewältigungsmechanismen. Das, das kann vom Alkoholismus bis vielleicht auch einer selbstzerstörenden Haltung sein, in anderer Richtung. Oder auch von anderen Arbeitssuchterkrankungen, die einen zerstört haben, innerlich in Richtung Burnout wo man nicht mehr weiter wusste und zu einer gewissen Verzweiflung kam und da auch nicht selbst wieder raus konnte. Und dann versuche ich öfters da Beispiele zu nennen, wie man aus deren, also aus der Lebenssituation von früher, die mir dann geschildert wurde, hauptsächlich durch Fragen natürlich, denn man weiß es ja auch nur selber, wie es war. Man muss ja auch selber wissen, ob es dann wirklich sich auch so anfühlt. Ne? Da gibt es so ein paar Fragetechniken, die man anwenden kann, um zu gucken, dass es auch wirklich das ist, was aus demjenigen kommt, denn man will demjenigen ja nichts aufquatschen, das, das, das bringt ja nichts, das muss ja ehrlich sein. Ich finde immer, es sollte auf einer Ebene sein, es sollte ehrlich sein, es sollte unterstützend sein. Es geht ja einfach nur darum, dass man jemandem hilft, dass er für einen Menschen da sein kann, der er liebt, dass man ein Team bildet und sich unterstützt. Und Hier ist es wirklich ganz gut, guckt man in der Vergangenheit, gab es da enorme Krisen, wo du einfach nur hilflos warst und nicht agieren konntest. Es ging nicht. Und vielleicht hast du statt beispielsweise einer Depression etwas anderes gemacht. Beispielsweise Arbeitssucht oder auch eine andere Sucht. Und hast das Problem, weil du kurzzeitig dich nicht regulieren konntest oder über deine Lebenssituation keine Kontrolle hattest, weil es grausam war. Vielleicht hattest du grausame Lebensrealitäten, aus denen du dich nicht sofort befreien konntest, sondern es musste zu einem gewissen Punkt gelangen, bevor du dich befreien konntest. Und diese Phase dann zu spüren und diese kurze Hilflosigkeit und sich vielleicht so ein bisschen hineinzuversetzen in dieses Gefühl, ich finde, das kann manchmal sehr viel Verständnis wecken, dass es ab gewissen Punkten auch manchmal nicht geht. Denn es ist nicht einfach, zum Beispiel bei Depressionen, gehen mal raus spazieren oder. Es ist halt es ist eine Krankheit. Es ist nicht so, als ob die Leute nicht wollen. Es ist ein schwerer Kampf. Und es ist halt auch schwer, dann miteinander dann in Anführungszeichen zu kämpfen, denn man sollte ja eigentlich mit, mit äh, gegeneinander zu kämpfen, meine ich, denn sollte miteinander kämpfen. Oh mein Gott, ne, als Team sollte man miteinander kämpfen und nicht gegeneinander. Und das ist dann auch immer so wichtig zu sehen, dass, dass dein Partner ist und nicht die Depression. Deswegen versuche ich in meinem Podcast auch immer ganz genau zu sagen, dein Liebster, dein Angehöriger und nicht äh, irgendwie zu sagen, oh, depressiv oder sowas, weil hinterher um, ist das dann so ein Stigma? erstens ist es ja ein Stigma in unserer Gesellschaft. Dass Depression klingt nicht gut, ist nicht gut, ne? Es, um, ist oft mit Faulheit und anderen Sachen verbunden. Burnout ist viel besser, ne? Burnout ist leistungsorientiert, da den hat man sich verdient, ne? Ja, aber um, in dem Bezug ist dann wichtig, um, irgendeine Basis zu finden, wo man vielleicht auch mal im Leben ähnliche Hilflosigkeit hatte, wo man auch was gemacht hat, es vielleicht auch nicht so ja, gesund war. Und wo man auch einen Weg brauchte, um rauszukommen, länger brauchte, um rauszukommen, Hilfe brauchte, um rauszukommen, dass einiges auch einfach Zeit braucht, auch wenn das manchmal, ach, es nervt, dass es Zeit braucht und natürlich geht es hin und zurück und hin und zurück und wir sind alle nur Menschen und diese Wut ist dann eventuell öfters mal da und vielleicht sagst du auch mal Dinge, die echt ungünstig sind, ungünstig verletzend eventuell, dann entschuldige dich entschuldige dich, du, du, du musst nicht perfekt sein, du bist ein Mensch. Du bist doch selber ein Mensch, du hast doch Selbstversorgung für dich zu betreiben. Du musst dich natürlich auch abgrenzen, du wirst für deinen Liebsten da sein. Aber du kannst auch mal falsche Sachen sagen und auch aus Wut. Und man kann auch mal wütend über die Situation werden, denn manchmal am Anfang, bevor man so, zu so diesen ganzen Schritten geht, akzeptieren und so. Oder, da muss auch diese Wutphase sein, dass man sieht, ey, das ist ungerecht, das ist, das, das ist total kacke. und ähm, ja, dann richtet sich die Wut vielleicht manchmal dann ein bisschen gegen den Falschen, wenn man versucht, die Situation so zu akzeptieren, dass der Partner krank ist oder Familienangehöriger. Denn, aber wenn du das dann akzeptierst und diese, diese Wut so ablegen kannst und auch diese grübe Kreisläufe oder Selbstvorwürfe oder das einem nicht weiterführt. Und da ist es echt gut zu reden. Rede mit jemandem. Denn wenn das nur in deinem Gehirn ist, das, das wird ewig Kreise laufen. Du musst das rauslassen und dich austauschen. Auf jeden Fall kommst du ja von dieser Wut dann auch ins Akzeptieren. Das heißt, dass du dann auf einer Ebene kommst, wo du es immer noch echt grausam findest, denn die Situation ist nicht schön. Ist nicht schön, ist toll ausgedrückt, ne? Sehr beschönigend. Aber du kommst auf eine Handlungsperspektive. Du kommst auf eine Handlungsebene. Das heißt, du weißt dann, okay, ich könnte mir eine Angehörigengruppe suchen. Vielleicht suchen wir uns als Paar gemeinsam Hilfe. Ich weiß, dass ich mich um mich kümmern muss. Vielleicht sind hier auch ein paar Folgen für Angehörige, was für dich, die ich aufgenommen habe. Da sind einige Tipps und Beispiele, wie du selbst für dich sorgen kannst, damit du hinterher auch für den Menschen da sein kannst, den du liebst. Und ich wollte hier in dieser Folge nur sagen, wenn du wütend bist, Wut ist normal, sei nicht böse auf dich, schäm dich nicht, rede darüber. Und es gehört einfach dazu und es ist menschlich. Also, ich hoffe, dass diese Folge dir ein bisschen helfen konnte und vielleicht eine Thematik behandelt hat, die dich gerade ein bisschen beschäftigt. Ich wünsche dir nur das Beste und dass du diese Wut für dich nutzen kannst und sie produktiv nutzen kannst und in ein Akzeptieren und ein Handeln kommst und keine Schuld deswegen empfindest. Und vielleicht mit ja mit Verständnis und einem eventuellen Nachfühlen nicht mehr wütend bist. Denn du bist ja auch nicht wütend auf den Diabetiker, der sich sein Insulin spritzen muss. Da sagst du ja auch nicht, hör jetzt auf damit. Denn das geht nicht, er ist krank. Ne? Und du wirst jetzt auch keinen äh, gelähmten, sagen, er soll mal auf damit hören und jetzt äh, die Treppen hochgehen. Das war jetzt ein härteres Beispiel, aber bei einer extrem harten, schweren Depression. Es ist ein Beispiel, das vielleicht angebracht wäre, kann man diskutieren, aber wenn sie wirklich so schwer ist und sie kann wirklich so schwer sein, dass man auch nicht mehr aufsteht und vielleicht auch nicht die Toilette besucht, denn es geht nicht mehr. Ja, also nochmal hart geendet, ne, Mann. aber ich hoffe, wir hören uns trotzdem wieder und vielleicht haben die Folgen noch ein, zwei Tipps für dich, du kannst ja mal ein bisschen gucken, vielleicht auch auf YouTube, wo da ein bisschen was für dich dabei ist. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und bis bald. Bye.